0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Zen des campagnes à long terme. Dans cet épisode, on discute des qualités que doit avoir un bon maître de jeu et un bon joueur de campagne à long terme. Évidemment, il y a plusieurs choses en commun avec ce qui fait un bon maître de jeu et un bon joueur en général, mais il y a quand même plusieurs particularités importantes que l'on doit discuter et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer par le maître de jeu, puis on va couvrir les joueurs, et pour chacun des points, je vais vous donner des trucs pour vous aider à devenir meilleur. Commençons donc par les maîtres de jeu. Si vous écoutez leurs conseils, ils vous diront tous qu'un bon maître de jeu doit être très créatif, imaginatif, être à l'écoute de ses joueurs, éviter le railroading et favoriser le plaisir par-dessus tout. Tous ces points s'appliquent également pour un maître de jeu de campagne à long terme, alors explorons-les un peu plus en profondeur. J'aimerais commencer par la motivation d'un maître de jeu. On comprend facilement que pour un joueur, le plaisir vient de jouer un personnage dans un monde imaginaire qu'il découvre et de vivre plein d'aventures. Pour le maître de jeu, c'est différent car il est celui qui est en charge et bien que ses joueurs devraient être capables de le surprendre de temps en temps, il trouve son plaisir ailleurs. Loin de moi l'idée de dire que tous les maîtres de jeu sont identiques, là, mais pour moi, j'ai du plaisir lorsque je vois mes joueurs qui ont du plaisir et sont embarqués dans ma partie. J'ai du plaisir à improviser comme un fou et à changer mes choses suivant les actions de mes joueurs, et j'ai aussi du plaisir à construire un récit passionnant avec mes joueurs. Et j'aime évidemment créer des mondes intéressants et imaginaires. Une chose que vous devez vous mettre dans la tête et qui va justifier la majorité des points qui suivent est que vous faites cette campagne pour vos joueurs autant que pour votre plaisir personnel. Ce sont eux les héros, point final, pas de mais, ni de cependant, ni quoi que ce soit d'autre. Bien sûr, vous devriez introduire des NPC intéressants, euh, faire évoluer votre monde de façon quand même un peu hors de leur contrôle de, des joueurs. Sans ça, il euh, n'y aurait pas de challenge, mais ne partez jamais avec l'idée que vos personnages sont trop petits pour avoir un effet sur lui. Et je ne parle pas ici en fait d'en faire des vedettes connues de tous, euh, leurs actions peuvent rester parfaitement anonymes. Mais il faut quand même qu'elles aient un impact quelque part, sinon au bout du compte, c'est pourquoi on prendrait notre temps à jouer une campagne à long terme si on n'aurait pas d'impact. Dans les guerres de sang, une des armes les plus efficaces du groupe était justement leur anonymat qui les rendait invisibles aux yeux de l'ennemi. Ce n'est que lors de l'épisode des Jeux olympiques de Berlin vers le milieu de la campagne qu'ils ont vraiment commencé à se faire connaître. Ça ne les a pas empêchés pendant cette période d'arrêter un attentat à la Société des Nations, de détruire une créature maléfique venant de l'Antarctique avant qu'elle n'atteigne l'Australie, de stopper une révolte à Paris, d'organiser une expédition en Turquie pour découvrir une ancienne civilisation et une ville technologiquement avancée datant de 150 000 ans, et de détruire la Comtesse Elisabeth de Bathory. C'est juste que le monde n'en savait rien, tout simplement. Et surtout... Surtout, éviter le personnage non-joueur super cool, qui est plus fort que les personnages dans à peu près tous les domaines, et surtout dans le combat, qui ne se trompe jamais et qui jamais, jamais ne tombe inconscient, ne manque un jet de résistance ou meurt. À D&D, ils ont même un nom pour ce type de personnage, le DMPC, c'est-à-dire le personnage joueur maître de jeu. C'est comme si le maître de jeu s'insérait dans la campagne pour faire un power trip et montrer qu'il est le plus fort. Ben oui, ben c'est facile d'être le plus fort quand on est celui qui contrôle le jeu et applique les règles. À moins d'être jeune et débutant, c'est un signe évident que votre maître de jeu est un mal ajusté et que vous devriez vous en trouver un autre. Ne jouez même pas avec lui ou elle pendant que vous en cherchez un autre, car vous risquez de briser toute envie de jouer dans votre esprit. En termes de qualité, un maître de jeu doit avant tout être créatif. À moins de rouler une campagne déjà toute faite sans rien modifier, vous devrez toujours être capable de créer de nouvelles choses, que ce soit des lieux ou des institutions dans votre monde, de nouveaux scénarios, de nouveaux personnages, etc. Et si, comme moi, vous préférez jouer votre propre campagne dans votre propre monde, bien évidemment, là vous avez beaucoup de travail et de création à faire. Même en utilisant la méthode de création du monde juste à temps que j'ai présenté à l'épisode 3, la quantité de choses à créer est énorme, c'est juste qu'elle est répartie tout au long de la campagne. Mais comment peut-on être créatif? Il y a quand même plusieurs trucs. Le premier et le plus simple, je pense, c'est simplement d'essayer d'éviter les clichés et montrer de l'originalité. Si vous créez un monde médiéval fantastique, avez-vous vraiment besoin de mettre des elfes, des nains, des halflings et des dragons? La seule raison pour laquelle on les trouve partout est à cause de la popularité du Seigneur des Anneaux et de Donjons et Dragons. Mais on peut créer toutes sortes d'autres races, ou même ne pas avoir de race autre que des humains. Moi, quand j'entends l'annonce d'un tout nouveau jeu très original, et la première chose que j'apprends est qu'il y a des elfes et des nains, je décroche. Car tout ce que ça annonce, c'est la copie numéro 99 384 du Seigneur des Anneaux. Quand vous créez votre monde, vous n'avez aucune limite à votre imagination, alors laissez-vous donc aller. Évidemment, par contre, une fois que les bases sont établies, cette liberté complète disparaît, ou en tout cas en partie, car vous devrez vous limiter à ce qui fait du sens dans votre monde. Mais même là, certains mondes peuvent permettre à peu près n'importe quoi. Par exemple, si votre campagne consiste à voyager dans toutes sortes de dimensions et de rencontrer toutes sortes d'êtres et de mythologies différentes, comme dans ma campagne de Miten Dameron, vous restez quand même pas mal libre de créer ce que vous voulez. Et même si vous décidez de créer un monde classique, si on peut dire, avec elfes, nains et dragons, rien ne vous empêche de jouer avec les stéréotypes. Surtout si vos joueurs sont des vétérans qui sont habitués, par exemple, à ce que les elfes soient tous élégants et en harmonie avec la nature, et les nains tous des miniers vivant dans les montagnes. Et si les nains étaient principalement des barres des mêlards et le plein air, et les elfes étaient tous des salauds, comme on le voit dans certains mondes, Quoique d'un autre côté, si vous voulez vraiment changer autant de choses, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'avoir des elfes et des nains? Pourquoi ne pas créer de nouvelles races à la place? Hmm? N'hésitez pas non plus à vous inspirer de tous les films, comics, livres, etc. que vous avez vus. L'idée n'est pas de copier les choses telles quelles, mais plutôt de prendre des idées et des concepts et de les adapter à votre monde. Évidemment, aucune campagne ne dure pour toujours, et lorsqu'une d'elles se termine, il est temps de préparer la prochaine. Un des moyens que j'ai, moi, de faire en sorte que mes joueurs soient toujours intéressés à continuer à jouer, est de changer complètement de genre, et c'est pour ça que je pense qu'un bon maître devrait aimer plusieurs genres. Il y en a qui ont certainement pas de problème à toujours jouer dans Forgotten Realms, par exemple, mais moi je préfère varier. Ma première campagne réussie se passait dans un monde basé sur le Japon légendaire fantastique, la deuxième campagne en était une de surnaturel et d'horreur se passant dans les années 20 à 40, et de mes deux campagnes actuelles, l'une se passe à l'époque actuelle dans une galaxie basée sur la magie, et l'autre est une campagne multidimensionnelle basée sur la fin des mythes. La prochaine, dans quelques années, sera probablement dans un monde western avec fantômes, un peu comme Deadlands, ou peut-être un retour au médiéval. On verra dans le temps. Bon, revenons un petit peu à notre sujet. Un bon maître de jeu doit être un bon narrateur et être capable de s'exprimer avec une certaine facilité. Faire des descriptions, surtout si on les improvise, est déjà quelque chose de pas très facile si on veut que ça sonne bien. Si le maître de jeu a en plus de la misère à s'exprimer, ça va être difficile de maintenir l'intérêt des joueurs. Entendons-nous, ils a pas besoin d'être Cyrano de Bergerac là, quand même, d'autant plus que je trouve personnellement que d'utiliser un ton affecté fait un petit peu prétentieux mais il faut avoir un minimum de capacité à s'exprimer de façon fluide. Et surtout, il faut être expressif. Sans tomber dans la caricature, n'hésitez pas à en mettre, et quand vous jouez des NPC, il faut que leurs émotions soient palpables. Même dans les narrations, si un phénomène est supposé être important et imposant, allez-y avec des détails supplémentaires pour souligner son importance. Faites des gestes, frappez sur la table, pas trop souvent, mais si vous l'utilisez avec parcimonie, ça a son effet. Un bon maître de jeu doit être capable d'improviser. Un des grands problèmes dans les jeux de rôle, et le signe d'un mauvais maître, est le railroading, c'est-à-dire de forcer les joueurs à suivre un parcours précis pour se rendre jusqu'à la fin du scénario. Autrement dit, les actions des personnages n'ont aucun effet sur le résultat du scénario il finira toujours de la même manière. Une des manières d'éviter cela est de ne pas établir à l'avance un chemin précis pour résoudre un problème. Laissez vos joueurs trouver la solution. Cela veut dire, cependant, que vous devez être capable d'improviser rapidement à partir de ce que vos joueurs feront. Un petit truc pour vous aider si vous avez un peu de misère à improviser, est de préparer à l'avance certains aspects, mais ne définissez pas où, quand et comment ils seront introduits. Par exemple, mettons que vous menez un scénario d'enquête et que vos joueurs doivent découvrir un certain nombre d'indices pour la résoudre. Vous distribuez donc vos indices un peu partout dans la maison. Mais qu'est-ce qui arrive si vos joueurs en manquent un ou deux Peut-être qu'ils ne pensent pas à fouiller une place précise ou qu'ils manquent leur jet de recherche, tout simplement. Vous serez donc obligé de les forcer à retourner à la place manquée ou à dire qu'ils ont échoué. Et ça, évidemment, ça fait l'affaire de personne. Mais alternativement, vous pouvez établir une liste d'indices, mais sans décider où et quand ils seront trouvés, et de les placer au fur et à mesure aux places où vos personnages fouillent. Certains maîtres de jeu peuvent dire que c'est tricher. et ils ont parfaitement raison. Mais personnellement, je préfère ça au railroading ou à la déception des joueurs de ne pouvoir résoudre l'énigme. Et c'est complètement invisible du point de vue des joueurs. Dans certains cas, je choisis simplement à l'avance de ne pas décider quelles sont les solutions possibles à un problème. Comme ça, ça m'évite toute tentation de faire du railroading. Je vais simplement laisser les joueurs faire leur plan et évaluer s'il peut fonctionner. Et si oui, on va avec. Une chose que j'aimerais préciser concernant l'improvisation, vous pouvez l'exercer à deux niveaux séparés, au niveau de la campagne et au niveau de la session individuelle, et ce de façon plus ou moins indépendante. Improviser au niveau de la campagne veut dire ne pas avoir à prévoir à l'avance comment elle va se dérouler. On peut avoir une idée d'où on veut aller, mais rien n'est prévu en détail à l'avance. On laisse simplement la situation évoluer en fonction des événements, ce qui permet à vos joueurs d'avoir beaucoup d'agence dans le déroulement de la campagne. Cette improvisation est plus facile car vous n'avez pas à réagir en une fraction de seconde. Vous pouvez attendre sagement la fin d'une partie pour déterminer quels seront ses effets sur le reste de la campagne. Notez bien qu'on parle ici des détails. Vous pouvez savoir qu'une chose va arriver, mais laisser la manière et le moment où elle va arriver indéfinies. Par exemple, dans le crépuscule galactique, la nature même de la campagne faisait en sorte que la magie allait revenir sur Terre et les personnages devenir des magiciens. Par contre, je n'avais certainement pas décidé à l'avance quand, où et comment ça allait se passer. J'ai laissé la situation évoluer pendant au moins 7-8 sessions avant de décider que c'était le moment et la manière à haut niveau dont ça allait se passer. Mais même là, je n'ai déterminé les détails précis qu'à la toute dernière minute. Le deuxième type d'impro se fait au niveau de la session individuelle. Vous pouvez préparer chaque session méthodiquement ou improviser les événements au fur et à mesure ou un mixte des deux. Dans mon cas personnel, je suis 100% improvisation au niveau de la campagne, mais pour une session particulière, c'est un mix. Je vais me fais quand même une idée de ce qui va arriver, mais je me laisse libre d'y arriver de la manière dont les joueurs décideront. Ce qui ne m'empêche pas, si j'ai une bonne idée qui me pop dans la tête à un moment donné, ou qu'un joueur m'en suggère une, de tout changer en un moment. D'autres vont dans l'extrême opposé, comme les modules de la Adventurer's League de Dungeons and Dragons, euh, où les campagnes et les sessions individuelles sont du pur railroading et ne donnent pratiquement aucune créativité aux maîtres de jeu et aux joueurs. Pour moi, ces groupes n'offrent aucun intérêt, car ils réduisent le travail du maître de jeu à celui d'un pur arbitre. Et ce que je déteste le plus, ce sont les fameuses sections « Lisez ce texte à vos joueurs ». Désolé, je suis assez grand pour trouver un moyen de faire mes descriptions par moi-même. Celui qui n'est même pas capable de faire ça ne devrait même pas être un maître de jeu, à moins d'être très, très débutant. Une autre qualité que je trouve très importante est la capacité à établir des liens entre des événements disparates. Cette qualité est essentielle si on crée son monde juste à temps, car il permet de relier nos nouvelles créations aux plus anciennes, comme si tout était prévu à l'avance. Cela évite également d'introduire constamment de nouveaux ennemis alors qu'on pourrait réintroduire un ancien ou au contraire, expliquer que le nouvel ennemi était en fait derrière les actions de l'ancien. Ce sera également plus simple si vous vous êtes laissé des aspects non définis à l'ancien ennemi que vous pouvez maintenant expliquer avec le nouvel. Lors d'une campagne qui s'étale sur plusieurs années, il est également utile d'avoir une bonne mémoire ou un ensemble de notes auxquelles on peut rapidement avoir accès. Encore mieux si elles sont recherchables, par exemple, sur un disque en ligne. Évidemment, vous n'avez pas à vous rappeler tous les détails, mais révisez au moins de temps en temps les événements passés importants pour voir s'il n'y a pas encore un peu de jus à presser. C'est également une occasion de voir s'il n'y a pas de point en suspens que vous n'avez pas réglé et que vous pourriez réintroduire. Même si ce n'est plus dans la tête des joueurs, ils s'en souviendront quand vous leur rafraîchirez la mémoire. De plus, cela vous permet de garder évidemment une trace de ce qui se passe dans la campagne et de toujours pouvoir y revenir plus tard, surtout si vos joueurs ont des questions sur quelque chose qui s'est déjà, déjà passé. J'en ai parlé un peu avant, mais un maître de jeu de longue campagne doit comprendre que bien qu'il soit l'artisan principal pour construire sa campagne, il l'a fait pour les joueurs. Il doit donc leur laisser de la place pour influencer la campagne. De même, il et elle sont les stars de la campagne, pas le maître de jeu. Soyez donc toujours à leur écoute. Ils vont souvent avoir de bonnes idées que vous pouvez utiliser par la suite. S'ils ont une explication plus intéressante que la vôtre à un phénomène, elle devient la vraie explication. Cela ne veut pas dire de toujours les accommoder, bien sûr, sinon il y aurait quand même plus de challenge, là. mais n'hésitez pas à changer les choses sur un coup de tête. Vous aurez ensuite jusqu'à la prochaine session pour faire les ajustements nécessaires dans le reste de la campagne. Le meilleur de tout ça est qu'à moins de leur dire, vos joueurs n'auront aucune idée que vous avez changé les choses. Ils vont simplement penser qu'ils ont découvert le poteau rose comme il était supposé être découvert. Et ils vont finalement faire votre travail à votre place. Le maître de jeu doit également savoir comment garder sa campagne fraîche et intéressante pour lui et pour ses joueurs. Nous y reviendrons en détail dans un épisode futur, mais un moyen pour cela est d'inclure différents types de scénarios dans votre campagne. Autrement dit, vos joueurs ne devraient pas avoir à sauver le monde à chaque scénario. N'hésitez pas non plus à varier le genre de scénario, combat, infiltration, diplomatie et sociale, horreur, etc. Tous ces scénarios peuvent se dérouler dans n'importe quelle campagne et dans n'importe quel univers. Et surtout, ne sous-estimez pas le besoin de passer quelques sessions, juste à jouer les aspects sociaux de vos personnages, leur famille, leur situation sociale, etc. Ça n'avance peut-être pas l'histoire, mais ça ancre le personnage encore plus dans le monde. Dans Guerre de sang, le joueur qui jouait Georges-Étienne, le médecin, s'amusait beaucoup à décrire en détail les recherches que son personnage faisait, et poussait ça beaucoup plus loin qu'il en avait besoin. Mais comme il aimait ça, qu'il prenait ça au sérieux et que cela l'aidait vraiment à sentir son personnage, je n'avais aucune raison de l'en empêcher de le faire. Un mec de jeu de campagne à long terme doit être patient. Surtout si l'Ouel est du genre à tout préparer à l'avance. Souvent, nous allons construire tout un background complexe avec plein de secrets et évidemment, nous avons hâte de le montrer à nos joueurs, probablement par pur égaux Et à cause de ça, on a tendance à révéler tout trop vite. Soyez patient et tirez vos révélations dans le temps pour que les joueurs aient vraiment le temps de les assimiler. Vous n'êtes pas dans une course. Justement, c'est ça l'avantage d'une campagne à long terme. Au lieu de créer un scénario forcé qui expose tous vos merveilleux secrets, attendez, la bonne occasion de le faire va se présenter. Pas besoin de bousquer les choses. Comme le proverbe le dit, tout vient à point à qui sait attendre. Utilisez le principe de la plure d'oignon aussi, c'est-à-dire que la résolution d'un problème en révèle un autre encore plus gros derrière, et ainsi de suite. Un cas extrême de maître de jeu trop pressé m'est arrivé voilà une vingtaine d'années. Mes amis et moi, on avait décidé de partir une campagne à la X-Files, comme tout le monde le faisait à l'époque, où on se relayait comme maître de jeu à chaque session. L'idée était d'avoir plusieurs scénarios indépendants, les Monsters of the Week, et de temps en temps un épisode qui pointerait à des mystères plus profonds, les mythologies. La première session se passe bien, mais PAM! dès la deuxième session, nous découvrons que nous sommes tous des clones créés par des soldats nazis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans un but précis. Et je ne me rappelle pas lequel, ça fait juste trop longtemps. OK. On fait quoi maintenant? Ben rien. Personne n'a voulu continuer après ça car il n'y avait plus de mystère. Ça a littéralement tué la campagne sur le coup. Soyez aussi patient avant de tout résoudre. Laissez-vous des portes de sortie pour plus tard. De toute façon, si vous êtes comme moi, vous ne préparez pas vos choses des mois à l'avance. N'hésitez pas non plus à introduire des éléments que vous ne résolverez qu'à très long terme. J'ai déjà parlé, je pense, de la fois où, dans ma campagne de Camille, le prêtre a couché à la quatrième ou cinquième session avec une fausse geisha qui s'est enfuie dans la nuit. Tout ce que je savais à ce moment est qu'elle devait tomber enceinte de lui, mais je ne savais pas qui l'a et pourquoi avoir un enfant de lui était important. Ce n'est que trois ans plus tard que Goto, le prêtre en question, a appris que ses adversaires utilisaient son jeune garçon pour le contrôler. Dans cette même idée de ne pas aller trop vite, vous n'avez pas non plus à vous garocher de plein pied dans le prochain scénario, une fois que le scénario actuel est conclu. N'hésitez pas à prendre une ou deux sessions pour finaliser les choses, laisser vos personnages s'occuper de leur monde, de leurs études, de leurs amours et ou leur famille, ou de faire des activités personnelles. Évidemment, il faut que vos joueurs apprécient ces moments, sinon vous allez juste perdre votre temps, et dans ce moment-là, vous allez directement au prochain scénario. Par exemple, j'ai une violoniste dans Crépuscule Galactique qui prend des notes sur toutes les nouvelles expériences qu'elle rencontre dans l'univers. Et dans les périodes de downtime, elle s'amuse à composer des albums de musique sur les thèmes qu'elle a rencontrés. Un petit truc en passant, regardez ce que vos personnages font comme activité. Des fois, ça peut vous donner des idées sur la manière dont ils peuvent évoluer. N'hésitez pas non plus à incorporer ses activités dans la campagne. La même violoniste, lorsqu'elle a enregistré son premier album, a joué un succès critique en jouant les pièces avec son violon magique. J'ai donc décidé qu'elle avait réussi à incorporer une partie de la magie dans sa musique, ce qui fait que les gens qui l'entendent devenaient plus pacifiques et plus accueillants. Après une couple de situations de comme celle-là, on a décidé de faire de sa magicienne une barbe qui peut aussi influencer les foules avec sa musique, mais ce n'était pas prévu à l'avance. Bon, ça fait un peu le tour des qualités que l'on doit avoir comme euh, maître de jeu de campagne à long terme. Pas trop fatigué, j'espère, car maintenant on passe aux qualités d'un bon joueur de campagne. Mais ne vous en faites pas, la demande est quand même moins importante. Ce qu'on demande aux joueurs avant tout, c'est de s'investir dans la campagne. Il y a plusieurs manières pour le faire, mais avant de les aborder, parlons à un niveau un peu plus général. Ce qui est primordial est avant tout une volonté de vouloir s'impliquer à fond dans la construction d'un récit commun et d'utiliser ce qu'on appelle en anglais le « suspension of disbelief », comme on le fait quand on regarde un film. La manière la plus significative de faire ça est de construire un personnage approprié pour la campagne qui a une raison d'y participer et qui est prêt à travailler avec les autres. Et quand on parle d'un personnage, on ne doit pas parler ici d'un ensemble de statistiques, de traits et d'habilités, mais bien d'un personnage cohérent qui fait du sens et qui est conçu autour de concepts. Le reste va découler de ce concept-là. Quelques traits qu'un bon joueur de campagne doit avoir un peu pêle-mêle. Il doit faire les efforts nécessaires pour bien s'entendre avec les autres et pour bien s'adapter au groupe et à la campagne. Bien que les conflits peuvent être permis à l'intérieur du groupe, et des joueurs, on parle évidemment, il ne doit pas faire exprès de faire chier les autres constamment par des comportements antisociaux. Il n'y a aucun moyen plus rapide de détruire une campagne que si une partie des joueurs veulent résoudre des problèmes par leur intellect, alors que les autres décident de sortir leur arme à la moindre provocation puis de tuer tout le monde. Ça peut peut-être passer une fois, mais après ça, les complaints vont commencer et euh, ça va être probablement la fin de votre groupe. Le joueur doit être intéressé à la fois à son personnage, au groupe et à l'histoire racontée. Les joueurs qui s'amusent à détruire ce que les autres ont bâti simplement pour le plaisir et parce que « c'est ce que mon personnage ferait » sont invités à sacrer leur camp le plus rapidement possible. Lors de la construction d'un nouveau groupe ou lorsque quelqu'un de nouveau joint le groupe, les joueurs doivent rester ouverts d'esprit et prêts à accepter les différences, la diversité, les choix et les opinions des autres. Ne riez pas de quelqu'un parce que c'est la première partie qu'il joue ou qu'il ne connaît pas le système. Les personnes qui découvrent les jeux de rôle et qui n'ont donc pas de préjugés sur la manière dont la partie doit se dérouler sont souvent les plus créatives et apportent un vent de fraîcheur dans un groupe. Et évidemment, toutes les attitudes répréhensibles comme le racisme, le sexisme et l'homophobie devraient être évitées, sauf si tout le monde est d'accord. Et même là, bon, disons, il faut vraiment contrôler quand est-ce que ça peut arriver. Je le répète, mais chaque joueur doit être intéressé à participer à la construction d'un narratif commun avec le maître de jeu et les autres joueurs. Il devrait faire des suggestions, participer aux discussions, participer à l'élaboration des plans et à leur exécution, etc. Évidemment, cela ne s'applique que si vous avez un maître de jeu qui est ouvert aux suggestions, parce qu'évidemment, si ce n'est pas le cas, la discussion que vous allez prendre ne vous donnera absolument rien. Le joueur doit accepter qu'il y a des sessions ou même des scénarios où son personnage prendra un rôle un peu plus secondaire. Par exemple, un guerrier lors d'un scénario de visite basé sur la diplomatie. Bien sûr, le maître de jeu pourrait quand même inclure une ou deux rencontres de combat, mais l'emphase sera plus sur les diplomates espions et voleurs. Mais dites-vous bien que le diplomate vit exactement la même chose lors d'un scénario qui va être axé sur le combat. De même, le joueur doit comprendre que chaque session ne peut pas être la meilleure session. Des fois, le maître de jeu ou les autres joueurs ne sont pas en forme. D'autres fois, c'est l'histoire qui est un peu moins intéressante pour vous. Ou simplement, si le maître de jeu se base beaucoup sur le choix du groupe pour guider la campagne, certaines sessions seront carrément prises pour décider de ce que le groupe fera par la suite. Essayez d'être là le plus possible aux parties et surtout si vous devez vous absenter, avertissez votre maître de jeu le plus rapidement possible. Si vous ne pourrez être présent pour quelques semaines et que vous le prévenez à l'avance, il pourra même fournir une raison dans la campagne pour votre absence au lieu de juste de traîner votre personnage comme NPC. Dans les guerres de de mes joueurs devait quitter le groupe pour aller enseigner en Chine pour trois mois, avant de revenir de façon définitive. Au lieu de le transformer simplement en NPC, j'ai plutôt concocté un scénario avec le joueur où il devait s'isoler des autres pour devenir le prochain comte de Saint-Germain avec une lignée datant de plus de 150 000 ans, après le décès du précédent. Les autres personnages ignoraient toutes ses intentions et ont pris son action comme de l'abandonnement, alors ça a causé tout un émoi quand le personnage est réapparu transformé plusieurs mois plus tard. Et finalement, un bon joueur ne verra pas juste l'évolution de son personnage comme une course à devenir plus puissant, mais l'intégrera dans le monde qui l'entoure. La manière la plus efficace est d'établir des relations amoureuses et fonder une famille, mais ça peut aussi être devenir célèbre et ou riche, développer son domaine, ses contacts, ses réputations, développer de nouvelles choses, étudier, etc. Alors, ça conclut notre cinquième épisode. Ne vous en faites pas trop si ça semble énorme, car tout s'apprend avec des exemples et de la pratique. Évidemment, si c'est possible, je vous conseille de commencer comme joueur dans une campagne de long terme avec un maître de jeu d'expérience et de regarder comment il fonctionne. C'est encore la méthode la plus rapide d'apprendre, et c'est celle que j'ai eu la chance d'avoir. Une fois la base apprise, vous pourrez adapter tout ça et développer votre propre méthode. Dans le prochain épisode, on termine la partie de préparation de la campagne en parlant du contrat maître de jeu-joueur et en discutant de l'importance du premier scénario. À la prochaine!